0: Que alegria quando nós podemos louvar ao Senhor, louvamos a Deus porque também podemos louvá-lo através da pregação da sua palavra, eu gostaria de convidar você a ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus no livro de Lamentações capítulo 3 versos 19 a 24, acompanhe a leitura da palavra de Deus, então disse eu, já pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abicinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. ''Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.'' A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vencendo a depressão, isso mesmo, vencendo a depressão e não sendo derrotado pela depressão. Talvez você já passou por um quadro de depressão ou conhece alguém que está passando por esse momento eh, na sua vida. Mas é bom definirmos um pouco os termos. É bom pensarmos no que seja primeiramente possessão. É a presença de um ou mais espíritos malignos dentro de uma pessoa. Jesus expulsou muitos espíritos malignos da vida de muitas pessoas durante o seu ministério. E até hoje pessoas são libertas pelo poder do nome de Jesus. Opressão é a presença de um ou mais espíritos malignos ao redor de uma pessoa... Jesus Cristo também veio para libertar os oprimidos, os cativos pelo maligno. E depressão é uma tristeza profunda. É uma enfermidade caracterizada por essa tristeza, pela falta de motivação e, em alguns casos, até mesmo desejo de morrer. É, sem dúvida, uma enfermidade terrível. Até algum tempo atrás, parece que as mulheres eram mais susceptíveis ao quadro de depressão. Porém, nós vemos que hoje muitos homens, devido às pressões do dia a dia, às lutas também sofrem de ou sofreram de depressão. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos que servos de Deus, Consagrados, dedicados, passaram por momentos de tristeza profunda na sua vida. O profeta Elias, por exemplo, depois de derrotar os profetas de Baal e de Azerá, ou seja, 400 de Baal, mais 400 de Azerá, 800, matou muita gente, não é? Naquele dia, ao fio da espada, isso deve ter cansado um pouco o profeta. E sabe o que aconteceu? Jezabel disse que mataria Elias e ele fugiu com medo de Jezabel, com, com medo ele, um, ele entrou numa caverna, foi para o deserto. O que é que tem numa caverna? Escuridão, insetos, répteis. E Deus perguntou: O que fazes aí, Elias? Ele disse: Fiquei só, todos me abandonaram, mas havia mais de sete mil fiéis que não se curvaram. Ora, meus amados irmãos, Elias era um servo de Deus e passou por depressão. Jonas, o profeta Jonas, quando Deus mandou um inseto e feriu ah, a aboboreira que fazia sombra na cabeça de Jonas. Jonas ficou tão irado e desejou a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo disse, a minha alma está triste até a morte. E outra vez Jesus disse, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o profeta Jeremias, a quem é atribuída a autoria de lamentações, também experimentou uma situação que lhe trouxe muita tristeza no coração. Sabe... A nossa vida é feita de eventos alegres e tristes. E quando a vida se torna difícil, que ultrapassa a nossa capacidade de resposta, aí sim vem o abatimento, vem a tristeza. E isso atinge praticamente todas as áreas da vida humana. A depressão pode ser suportada, em alguns casos, espontaneamente, há pessoas que entram e saem da depressão de forma espontânea. Outras já precisam de alguma ajuda de um profissional, de um médico, um psiquiatra, um neurologista ou um psicólogo. Eu me lembro que há mais ou menos 20 anos atrás, depois de ser submetido a algumas cirurgias, eu comecei a perder a motivação, uma tristeza no coração. Eu não sabia, mas eu estava com um quadro de depressão. E fui levado então a um psicólogo, muito bom aquele psicólogo. Ele olhou para mim e falou, pastor, conte a sua história, contei para ele. Ele disse, já sei, você precisa de uma terapia ocupacional. E ele então olhou para mim e falou... O que, que você gostaria de fazer? Eu falei, eu disse, não sei, eu não posso fazer muita coisa, estou debilitado. Ele disse, que tal aprender a fazer crochê, tricô ou macramê? Naquele momento, depois de longo tempo, eu sorri. Eu não conseguia me imaginar fazendo crochê ou tricô, aquela terapia ocupacional. Eu disse para ele, doutor, eu vou encontrar uma outra terapia ocupacional. Mas há momentos que nós precisamos de ajuda de alguém. Detalhe, nunca aprendi a fazer crochê, tricô nem macramê. Tá? Mas a pergunta é, qual é o papel de Deus para nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida, em que nós perdemos a motivação, ficamos desanimados, experimentamos uma tristeza e chegamos até mesmo ao ponto de desejar a morte. Qual é o papel de Deus? As pessoas às vezes perguntam, onde é que está Deus, não é verdade? Sabe... No ano 586 a.C., Jerusalém se encontrava totalmente destruída, os seus muros derrubados, o lindo templo construído por Salomão foi saqueado, incendiado, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o rei e todos, mas milhares de judeus escravizados para a Babilônia. Uma situação muito triste. Mas por que isso? Deus durante 820 anos avisou o seu povo que mandaria um juízo caso eles permanecessem na corrupção, na perversão, na desobediência à sua palavra. Ele usou Moisés, Josué, os juízes, profetas que trouxeram a advertência da palavra de Deus. Mas o povo não acreditou que Deus realmente traria juízo e permaneceram na sua indiferença até que Deus enviou Nabucodonosor para trazer juízo sobre toda a nação. E Judá foi levado então para o cativeiro, e naquela nação idólatra, sendo escravizados... Eles passaram a buscar a face de Deus e aprenderam a obediência. Esse quadro levou Jeremias a experimentar uma tristeza muito grande no seu coração. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava ao ver a incredulidade e a rebeldia do povo e chorava também ao ver o estado em que se encontrava a sua nação. Ele ficou muito deprimido com toda aquela situação. Sabe, neste texto da palavra de Deus, no livro das Lamentações de Jeremias, nós encontramos quatro passos essenciais para vencermos a depressão. Olha aqui para mim, para vencermos a depressão. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas talvez você ou alguém perto de você esteja sofrendo dessa enfermidade. Eu quero dizer para você que tem jeito. Às vezes a situação fica tão difícil que nós achamos que é difícil demais, mas para Deus não existem impossíveis. E Deus então nos apresenta na sua palavra alguns passos para termos essa vitória, para triunfarmos. Primeiro, vencemos a depressão quando reconhecemos que surge dentro de nós, isso mesmo quando nasce dentro de nós. Nos versos 19 e 20, Jeremias diz, Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. O livro de Lamentações foi escrito num momento muito importante da história do povo judeu. O profeta Jeremias, quando contempla aquele quadro de desolação, de destruição, de miséria, ele começa a andar por entre aqueles entulhos, ele começa a andar por, no meio daquela situação tão triste, aquela ruína, ele se lembra daquela que outrora fora a linda cidade de Jerusalém, o maravilhoso templo de Deus construído por Salomão, ele vê os muros derrubados e ele então se abate, ele se entristece profundamente ele começa a se recordar daquilo tudo e ele percebe que surge dentro do seu coração uma tristeza muito grande, muitas emo emoções invadem a sua mente, o seu coração, a sua mente fica permeada por lembranças, por situações difíceis. Ele agora não contempla mais o esplendor, mais um quadro de destruição e de escuridão. Que situação difícil. Quando ele se recorda da aflição e do delírio, ou seja, ver a sua nação destruída, ver o povo sofrendo, ele diz que a sua alma se desfalece. A sua alma fica muito abatida. Tenho para mim que o sentimento de Jeremias naquele momento era tal qual, como se uma pessoa tivesse ingerido algum veneno e ele sente o veneno correr por dentro do seu corpo, ou como se tivesse ingerido fel e sente o gosto amargo na boca, aquele sabor amargo na sua boca, sabe quando eventos desastrosos, acidentes, doenças, enfermidades vêm sobre nós, parece que essas coisas tendem a nos preocupar tanto, gerar tanta ansiedade, que ocupam quase que a totalidade da nossa mente. E nós ficamos pensando, às vezes, em coisas ruins. Hoje, por exemplo, quando estamos vivenciando esse tempo de quarentena, que eu chamo de quarentena maluca, porque começou na hora errada e muita gente ficou confinada em suas casas, isolamento social, isso tudo traz reflexos na nossa vida e quantas pessoas hoje estão deprimidas, desencorajadas dentro de suas casas, mas eu quero que você saiba que quando você começa a pensar, a se preocupar demasiadamente, você pode entrar em uma aspiral descendente ou num círculo vicioso e ter a sua mente ocupada por pensamentos ruins, pensamentos que não edificam. E isso pode levar você ao abatimento. Então é preciso que você admita que se encontra abatido ao ver tanta cena de desolação, de destruição, tantas notícias de morte e notícias de que este ou aquele está doente. Reconheça isso que você se entristece, mas, deixe me dizer uma coisa para você, é preciso reconhecer, mas ter uma postura positiva também diante da situação. O salmista... No Salmo 42, no verso 5, ele pergunta, Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele, o Deus da minha existência, o Deus da minha vida. Há momentos em que você precisa parar e pensar, cabeça é para pensar. Às vezes nós começamos a sentir tantas coisas, e o inimigo é sujo, ele coloca pensamentos sem fundamentos na nossa mente e começamos a viver só na base das emoções. Mas é preciso pensar, por que estás abatido a minha alma? Faça um exame íntimo no seu ser, o que foi que aconteceu? O que causou abatimento, tristeza na minha vida? Será que eu ouvi algo que me entristeceu? Será que eu ouvi algo... Será que eu passei por uma situação difícil? É preciso reconhecer que ela nasce dentro de nós. Segundo passo, vencemos a depressão quando contemplamos a misericórdia de Deus. Olha que coisa linda que diz Jeremias no verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Há momentos em que nós precisamos seguir a orientação da palavra de Deus, senão nós não saímos da situação difícil. Precisamos pensar em Deus, no seu caráter, nas coisas boas que Deus tem feito, pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto e principalmente na misericórdia de Deus. Eu gosto muito dessa palavra misericórdia, ela tem um significado muito importante. Se você dividir misericórdia ao meio... Miserie vem de miséria, córdia, coração. O que Jeremias está falando aqui é a respeito do sentimento de Deus. Deus sente misericórdia de nós. E Ele nos convida a refletir no que Deus sente. É, observe aqui, não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos totalmente consumidos, destruídos. Se você acha que a situação está difícil, eu quero que você saiba que se a vida está difícil, se está difícil realmente viver nesse mundo com tantas lutas, tantos problemas, a situação só não está indo de mal a pior por causa da misericórdia de Deus porque Deus olha para você com amor, com graça. Deus sabe o que você está passando. Deus se compadece da sua vida, da sua família. Deus tem providenciado meios, recursos para preservar você no meio de todas essas aflições. O povo de Deus muitas vezes sofre, mas eu quero que você saiba que você... Como crente em Cristo Jesus, você é membro da igreja de Jesus. E a igreja não foi feita para o caos. O povo de Deus é como aquela sarça que Moisés viu no deserto. A sarça arde, mas não se consome. Nós somos muitas vezes perseguidos, mas não somos abandonados por Deus. Nós somos abatidos mas não somos destruídos por causa da misericórdia do Senhor. O amor misericordioso de Deus não conhece limites ou fronteiras. Sabe, é interessante que quando Deus permite certas situações difíceis na nossa vida, Ele também providencia um meio de escape. No caso aqui do povo judeu, Deus deu uma nova oportunidade para que o povo saísse daquela situação. Por volta do ano 537 a.C., Ciro invadiu a Babilônia, derrotou e libertou os judeus. E eles puderam então voltar para Jerusalém, reconstruir e aguardar a chegada do Messias. Eles já haviam aprendido a buscar a Deus e a obedecer, sabe? Louvamos a Deus por suas misericórdias, pois elas se renovam a cada manhã. Eu quero que você saiba que Deus não vive do passado. As suas misericórdias se renovam a cada dia, todos os dias. Deus olha para você misericordiosamente, amorosamente porque ele se importa com a sua vida. Jeremias confiava que a misericórdia de Deus era uma realidade, e isso o fazia triunfar sobre essa tristeza que ele estava sentindo. E finalmente, nós vencemos a depressão quando nós temos fé em Jesus Cristo, Olha que coisa linda que diz Jeremias no verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ha, completamos a vitória sobre qualquer quadro de depressão, quando depositamos toda a nossa fé e confiança no nome que é sobre todo o nome, em Jesus Cristo, quando confiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, Senhor que dirige os nossos passos à nossa vida, e o Salvador que nos livra de situações difíceis e nos livra da condenação eterna também. Mas... É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga, pastor, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Em qual Jesus você crê? No Jesus Cristo histórico? Religioso? É preciso crer no Jesus Cristo eterno, no infinito Deus homem, todo poderoso, onisciente, onipresente, imutável, aquele que pode fazer o que ninguém mais pode fazer por você, é preciso não somente pedir a ajuda do Senhor para resolver os seus problemas, mas pedir a ajuda do Senhor para salvar completamente a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele tudo fará. Salmo 37, verso 5, na depressão que nós podemos... Atravessar parte do processo da vitória é confiar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Romanos capítulo 8, verso 28. Eu quero concluir esta reflexão na palavra de Deus, dizendo para você que, Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida. E saiba você também que todos os anos, muitas pessoas padecem de depressão e das enfermidades que a acompanham. E sabe por que que padecem? Porque não estão lutando com as armas corretas. Com as armas que funcionam a longo prazo. É preciso ter paciência e saber que Jesus Cristo é a resposta de Deus para todos os nossos problemas. E isso não exclui a depressão. Jesus Cristo mesmo diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer para você, se você está enfrentando um momento difícil assim, você vai sair dessa em nome de Jesus e nós vamos louvar ao Senhor e exaltar o seu santo nome por tão grande vitória, que assim seja para a glória de Deus. Eu quero orar por você nesse momento, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, para louvarmos ao nosso Deus. Ore ao Senhor comigo. Amado Deus e Pai Eterno, nós te exaltamos agradecidos, porque nos momentos difíceis da nossa vida, de aflição, de opressão, nós encontramos no Senhor a resposta para os nossos problemas, inclusive para a tristeza que muitas vezes sentimos no nosso coração, devido a coisas que ouvimos, devido a situações difíceis que vemos, desastres, acidentes, doenças, muito obrigado porque em Jesus Cristo nós encontramos a resposta que muitas vezes nós não temos capacidade de oferecer e que nos leva ao abatimento. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor ponha a Tua mão de graça, poder e misericórdia sobre aqueles que estão sofrendo dessa enfermidade terrível. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo e faça com que possam é, experimentar o cálice da alegria ao invés do cálice da tristeza. Oramos também pedindo por aqueles que nos ouvem nesse momento e que ainda não são crentes, que hoje lancem a sua fé, a sua confiança em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador pessoal, que assim seja para a glória de Deus.